0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute werfen wir nochmal einen genauen Blick auf die Regeln von Arkham Horror, das Kartenspiel. Der letzte Fall streng nach Vorschrift kam mir richtig gut bei euch an und ich habe auch richtig viel Feedback von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Und mittlerweile habe ich dann doch noch die ein oder andere Regel dazugelernt oder entdeckt, über die wir uns heute mal unterhalten können. Von daher schauen wir uns noch mal das Regelwerk genau an und gucken mal, was es da noch so Interessantes zu finden gibt. Doch bevor es losgeht, schauen wir einmal in den Briefkasten, was Stella Clark alles an Post vorbeigebracht hat. Und da ist diesmal einiges dabei. Zunächst einmal schön Grüße an die Sonja. Vielen Dank für dein, deine Nachricht. Ich bin wirklich froh, dass dir der Podcast gefällt und sowas motiviert ungemein. Danke auch an Michael und Michael zwei Michaels, die auch äh, sehr positives Feedback mir zu haben kommen lassen und hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ganz herzliche Grüße auch an den David. Er hatte mich angeschrieben, da er bei der Vertonung der Texte in der Arkham Cards App mitgewirkt hat. Falls ihr diese App noch nicht kennt, die, also ich habe sie im Play Store von Google gefunden. Ähm, das ist eine App, da könnt ihr euch alle Spielkarten anzeigen lassen, eure Decks zusammenstellen, und protokollieren und äh, eine Kampagne anlegen, also wenn er eine Kampagne spielt, die quasi dort mittracken und sich eben in diesem Rahmen dann auch die Story-Texte vorlesen lassen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel bereits vertont ist. Ich habe mich jetzt nicht durch jede Kampagne durchgeklickt, aber die, also ich habe mir mal das Grundspiel angehört und es ist wirklich sehr atmosphärisch gemacht, ganz großes Lob, also super hingekriegt, ähm, auch mit ein bisschen Hintergrundmusik. Toll gemacht, also wenn ihr da auf sowas Lust habt, dann schaut da gerne mal rein in die Arkham Cards App. Kann ich nur empfehlen. Also sie ist wirklich gut gemacht, wirklich top. An dieser Stelle dann auch noch eine kleine Entschuldigung an den David, falls du zuhörst. Eigentlich wollten wir uns im Februar mal über die Vertonung der Texte unterhalten, ähm, aber ich hatte im Februar so viel um die Ohren, dass ich zu nichts gekommen bin. Das tut mir wirklich leid. Falls du zuhörst, zuhörst David, sorry, tut mir wirklich leid. Ähm, ihr habt es ja vielleicht auch gemerkt, es kam im Februar ein paar weniger Episoden als sonst raus. Ähm, es war einfach so viel los, ich hatte wirklich wenig, wenig Zeit. Tut mir leid. Aber nun zum eigentlichen Fall noch strenger nach Vorschrift. Ich habe wieder ein paar Regeln oder auch Besonderheiten zusammengestellt, fange so ein bisschen mit einfachen Regeln an, ein ähm, paar grundlegende Sachen. Vielleicht hört ja doch der ein oder andere Einsteiger mit, für den das dann interessant ist. und nach hinten raus beschäftigen uns dann mit etwas spezielleren Regeln oder etwas ja mit den Feinheiten des Regelwerks und Besonderheiten, die vielleicht dann doch mehr interessant sind als jetzt wirklich in jedem Spiel nützlich, aber wir steigen da ein. Genau und ja, schauen wir mal, was ich da ausgegraben habe. Insgesamt sind es 25 Regeln, die ich zusammengestellt habe. Und ja, wir fangen direkt mit der ersten an. Und die erste Regel ist direkt eine Wiederholung, die ich auch schon im letzten Fall äh, mit dabei hatte. Lest euch eure Karten durch. Ähm, ich hatte jetzt schon ab und zu mal das, ja, wenn man versäumt, sich seine eigenen Karten durchzulesen, dass man tatsächlich ab und zu mal positive Effekte vergisst, die, man, die einem das Leben eigentlich leichter gemacht hätten. Also... ähm, man macht sich das Leben oft schwerer, als es sein muss, weil man seine eigenen Karten sich nicht richtig angeschaut hat. Daher nehmt euch die Zeit, lest euch eure Karten genau durch, lest euch auch die Karten der Orte und der Gegner und der Agenda und der Szene richtig durch. Dann spart ihr euch viel Verwirrung und nehmt euch selber die Vorteile, die ihr vielleicht habt. Genau, zweite Regel, dauerhafte Karten. Dauerhafte Karten sind Karten, welche nicht zu eurer Deckgröße zählen und zu Beginn eines Szenarios bereits im Spiel sind. Soweit so bekannt. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass solche Karten durch nichts abgelegt werden können. Also oft sind dauerhafte Karten Vorteile, beispielsweise höhere Bildung ist ein Vorteil, und wenn man jetzt durch einen Karteneffekt einen Vorteil ablegen muss, dann dürft ihr aber trotzdem keine dauerhafte Karte ablegen. Also Beispielsweise jetzt nicht die höhere Bildung anstatt eures tollen Profisial Profana, das ihr vielleicht behalten wollt. Das heißt, ähm, das kann, dieser Effekt kann gut sein, also wenn jetzt beispielsweise die höhere Bildung jetzt die einzige Dauer, äh, der einzige Vorteil wäre, den ihr habt, ähm, dann müsst ihr den nicht ablegen, wenn ihr einen Vorteil ablegen müsstet, aber manchmal möchte man dann vielleicht doch lieber einen anderen Vorteil im Spiel behalten. und würde das jetzt gerne ablegen, aber es geht nicht. Also dauerhafte Karten bleiben dauerhaft im Spiel und können nicht abgelegt werden. Regel Nummer 3. Verderben. Die Agenda schreitet erst voran, wenn es abgefragt wird in der Mythosphase, ob der Verderbensschwellenwert erreicht wurde oder ein Effekt es sagt. Also beispielsweise steht bei äh, Zeichen des Urteilten nee, -Bö Bösen, kann das sein, dass ähm, Steht explizit drauf, durch diesen Effekt kann die Agenda vorrücken. Genau, nur dann, also wenn es in der Mythosphase abgefragt wird oder durch solch einen Effekt, kann die Agenda voranschreiten, ansonsten nicht. Das heißt, wenn beispielsweise dann später in der Mythosphase ein Kultist erscheint mit einem Verderben auf ihm und der, das Verderbenslimit damit erreicht wäre, habt ihr noch Zeit, diesen Kultisten zu töten. Quasi. Also ihr könnt noch die eine Runde dann spielen und mitnehmen, also die Ermittlerphase, die Gegnerphase und die Unterhaltsphase. Genau, also der Kultist würde jetzt <lacht> tatsächlich den äh, Kohl nicht fett machen, also wenn er erscheint und dann der Verderbensschwellenwert erreicht werden würde, dann wird es ja in der nächsten Mythosphase auch erreicht, wenn dann Verderben hinzugefügt wird. Sei es drum, <lacht> ihr kriegt, glaube ich, den Punkt, es gibt gewisse Zeitpunkte, wo die ja gerne voranschreiten kann, ansonsten nicht. Genau. Regel Nummer 4. Außergewöhnliche Karten und einzigartige Karten. Das heißt, Karten mit Sternchen. <lacht> ähm, außergewöhnlich, also normalerweise, wenn nichts dran steht, also wenn nicht außergewöhnlich dran steht, oder wenn oben auf eurer Karte jetzt kein Sternchen oder sonst ein Symbol ist, dann dürft ihr davon tatsächlich auch zwei Karten im Spiel haben. Ähm, als Beispiel nehmen wir mal eine Machete. Ähm, die Machete <lacht> ist meines Erachtens nach nicht einzigartig. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ähm, auf jeden Fall das Vergrößerungsglas. Ihr dürft beide Hände mit zwei Vergrößerungsgläsern belegen und den Effekt mitnehmen, dass ihr plus ein Wissen kriegt durch das Vergrößerungsglas. Das geht. Wenn die Karte oben ein Sternchen hat, dann dürft ihr zwar zwei dieser Karten in eurem Deck haben, aber nur eine davon im Spiel. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der gute Dr. Milan Christopher oder Christopher Milan. Ähm, auch ein Verbündeter der Sucher und der hat oben ein Sternchen. Das heißt, ihr könnt nur einen Verbündeten Christopher Milan im Spiel haben äh, und keine zwei. Selbst wenn ihr Charisma hättet und zwei Verbündete im Spiel haben dürftet, dürft ihr nicht zweimal den gleichen Verbündeten im Spiel haben, weil eben oben auf der Karte dieses Sternchen ist. Und dann gibt es noch außergewöhnliche Karten. Die sind ganz besonders, von denen darf nur eine im Deck sein. Also man darf nicht mehr als eine im Deck haben. Und zusätzlich kostet es noch die doppelte Anzahl Erfahrungspunkte, die aufgedruckt ist. Ähm, ja, Ein schönes Beispiel ist die goldene Taschenuhr, die ich sehr sehr schön finde. Da sind, glaube ich, vier Erfahrungspunkte aufgedruckt. Zahlen müsst ihr acht. Und ihr dürft nur eine goldene Taschenuhr im, Spiel haben. Äh, im Deck haben. Und dann eben auch im Spiel, klar. Genau, So viel dazu. Das bringt man manchmal durcheinander. Ähm, manchmal macht es sogar Sinn, zwei Karten von gleichen Typ im Spiel zu haben und ähm, manchmal muss man aufpassen, dass man nur einen im Spiel haben darf. Regel Nummer 5. Das Deck ist leer. Ist das eigene Deck leer, dann ist das Spiel nicht verloren und es passiert auch sonst nichts Schlimmes, sondern ist euer Deck leer, dann nehmt ihr einen Horror und mischt euren Ablagestapel und bildet daraus euer neues Deck. So einfach ist es. Ähm, Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so vertraut damit ist, äh, hat man das ein bisschen... Angst wahrscheinlich, was passiert, wenn mein eigenes Deck leer ist. Nicht viel, ihr nehmt halt einen Horror, mischt euren Ablagestapel und weiter geht's. Genau. Das Einzige, wo es ein Problem werden kann, ist beispielsweise in der Kampagne Das Vermächtnis von Dunwich. Da gibt es öfters mal Karten, dass wenn euer Deck leer ist, dann kriegt ihr einen Haufen Schaden, ähm, den ihr irgendwie verarbeiten müsst. Ähm, normalerweise seid ihr dann besiegt. Da muss man dann aufpassen, wenn so eine Karte im Spiel ist, aber ansonsten ist es kein Problem, wenn das eigene Deck mal leer ist. Regel Nummer 6. Fähigkeiten. Man selber darf beliebig viele Karten beitragen. Andere Ermittler am selben Ort, aber nur eine zur eigenen Probe. Also, so. jetzt habe ich, glaube ich, Verwirrung gestiftet. Also, wenn ich jetzt eine Fähigkeitsprobe ablege, darf ich von meiner Hand unendlich viele Karten beitragen, je nachdem, wie viel ich halt habe. Andere Ermittler am gleichen Ort dürfen mir für meine Probe aber nur eine Karte beitragen. Und zusätzlich müssen die Symbole auf der Karte mit dem getesteten Wert übereinstimmen. Beispielsweise nicht mit einem Wert, der eventuell draufgerechnet wird. Genau, das heißt zum Beispiel, wenn ihr den zyklopischen Hammer in eurem Deck habt und äh, damit angreifen wollt, dann wird ja der Willenskraftwert auf euren Stärkewert mit draufgerechnet. So, das heißt, andere Ermittler am Ort dürfen euch... Karten mit Stärke-Symbol quasi zur Probe beitragen, aber nicht mit Willenskraft-Symbol. Weil es wird auf Stärke getestet, die Willenskraft wird nur drauf gerechnet. Genau. Wenn jetzt beispielsweise ein anderer Ermittler euch ein ähm, Überwältigen beiträgt, heißt es glaube ich, also da wo die zwei Stärke-Symbole dabei sind und die Fähigkeit besagt, wenn die Probe gelingt, dürft ihr eine Karte ziehen, dann gilt dies für den Ermittler, der die Fähigkeit beigetragen hat. Und nicht für euch, der die Probe gemacht hat. Also euer Kollege darf dann die Karte ziehen und nicht ihr. Das ist noch so wichtig zu wissen. Immer der, der das beiträgt, kriegt, dann auch den Bonuseffekt. Genau. Soweit zur Fähigkeiten. Regel Nummer 7. Ermitteln. Man kann auch Orte ohne Hinweise ermitteln. Wenn an einem Ort kein Hinweis mehr ist, dann dürft ihr trotzdem ermitteln. Ähm... Ihr kriegt dann halt keinen Hinweis, weil kein Hinweis mehr da ist. Aber wenn ihr beispielsweise Dinge triggern wollt, wie ähm, na, die eine Karte bei den Überlebenden, wo ihr die Schwierigkeit der Probe erhöhen könnt und dann beispielsweise zwei Ressourcen ziehen und, oder eine Karte ziehen könnt, dann könnt ihr das trotzdem machen, auch wenn an diesem Ort keine Hinweise mehr sind. Es kann von manchmal eben Sinn machen, <lacht> dass man ermittelt, ohne dass man da einen Hinweis kriegt. Das ist auf jeden Fall möglich. Genau. Regel Nummer 8. Es gibt keine negativen Probenwerte. Was soll das jetzt heißen? Also angenommen, ihr macht einen, eine Probe. Also angenommen, ihr wollt ermitteln und habt eine Taschenlampe dabei. Und ihr ermittelt nun an einem Ort mit einem Schleierwert von 2. Die Taschenlampe senkt diesen Wert auf 0. Also wenn ihr eine Ladung ausgebt und mit der Taschenlampe ermittelt, dann senkt die Taschenlampe den Wert Schleierwert auf 0. Ihr habt nun beispielsweise ein Wissen, habt einen Ermittler dabei, der jetzt eben nicht besonders schlau ist, hat nur ein Wissen und enthüllt einen Chaosmarker aus dem Chaosbeutel und dieser hat den Modifikator minus 3. 1 minus 3 ist ja minus 2, aber es gibt keine negativen Probenwerte. Das heißt, euer Probenwert kann maximal auf 0 sinken und nicht auf minus 2, womit ihr dann die Probe bestanden habt. 0 auf 0 ist ein Unentschieden und ein Unentschieden geht für euch positiv aus, deshalb heißt ihr habt die Probe bestanden. Es gibt aber eine Ausnahme, beziehungsweise das kann man leicht missinterpretieren, es ist keine Ausnahme, es kann missinterpretiert werden, der rote autofail marker Bei dem heißt es in der Spielanleitung, die Probe misslingt dem Ermittler automatisch, als ob er einen Fertigkeitswert von 0 hätte. Jetzt könnte man ja meinen, der rote Marker sinkt den Fertigkeitswert auf null und deswegen misslingt die Probe? Nein. Die Probe misslingt immer automatisch. Dieser Satz, dass der Fertigkeitswert äh, auf null sinkt, beziehungsweise dass er behandelt wird, als ob er 0 wäre, hat dann Relevanz, wenn es irgendwelche negativen Effekte auszurechnen gilt. Also beispielsweise, ihr müsst Horror nehmen in Abhängigkeit der Höhe, um den die Probe misslungen ist. Ähm, na, sagt man mal, es war eine Probe auf 2 und ist jetzt dann muss man berechnen, wie hoch ist jetzt die Probe misslungen, dann wird es eben dieser Autofailmarker als 0 behandelt. Das heißt, 2 äh, auf 0 ist eine Differenz von 2, müsste dann 2 Horror nehmen. Dafür ist dieser Nebensatz gedacht, aber die Probe gelingt, äh, misslingt immer automatisch beim roten Autofailmarker. Genau. Aber ja, trotzdem. Dass das nicht negativ werden kann, euer Probenwert, kann euch schon ab und zu mal helfen. Neunte Regel, Jägergegner. Jetzt wird es jetzt wird's langsam spezieller. <lacht> ähm, die, die einfachen Regeln sind jetzt erstmal vorbei. So, Jägergegner, es gibt ein Zeitfenster für den freien Auslöser. Also es gibt ein Spielerfenster, direkt nach der Gegnerbewegung durch den Jägereffekt. So, das heißt, in der Gegnerphase bewegen sich Jägergegner, dann hat man Spielerfenster und dann greifen erst die Gegner an. Und wieso ist das jetzt interessant? Manchmal äh, gibt es Karten, die eben einen freien Auslöser haben und die sich äh, mit Gegnern beschäftigen. Beispiel. Delilah O'Rourke. Das ist eine Schurkenverbündete. Also eine Verbündete für die Schurken. Kostet drei Erfahrungspunkte und drei Ressourcen. Man kriegt plus eine Stärke und plus eine Geschicklichkeit. Aber das Interessante ist, was sie mitbringt, ist ein freier Auslöser. Erschöpfe die Lila O'Rourke und gib X Ressourcen aus. Wähle einen Gegner an deinem Ort. Füge diesem einen Schaden zu. Ähm, zwei Schaden stattdessen, wenn der, wenn der Gegner erschöpft ist. X ist äh, des Gegners äh, entkommen wert. So, das heißt, mit der Delilah kann man einen Schaden machen, mit einem freien Auslöser. Das heißt, wenn in der Gegnerphase sich ein Jägergegner auf euren Ort bewegt habt, dann könnt ihr diesen freien Auslöser auslösen, einen Schaden machen und vielleicht habt ihr Glück und der Gegner ist dann tot. Dann kriegt ihr keinen Gegnerangriff. Genau, das heißt, da kann man manchmal sich selber so ein bisschen hinter, hinter retten. Genau. Ja, also ein bisschen spezielle Anwendung, aber es gibt diesen, dieses äh, Spielerfenster direkt nach der Gegnerbewegung. So, eine noch etwas speziellere Regel Nummer 10. Gewaltige Gegner. Das ist jetzt wirklich ein bisschen wild. <lacht> ähm, man kann, man wird mit gewaltigen Gegnern nicht in einen Kampf verwickelt. Ein gewaltiger Gegner wird behandelt, als sei er mit jedem Ermittler am selben Ort wie er in einen Kampf verwickelt. Gewaltige Gegner werden nicht in die Bedrohungszone eines Spielers gelegt. Es gibt also keinen Moment des in einen Kampf verwickelns. Ihr seid per se mit gewaltigen Gegnern in einen Kampf verwickelt, aber man wird nicht mit ihnen in einen Kampf verwickelt. Das ist ein bisschen, bisschen seltsam, gebe ich zu, aber hat tatsächlich ab und zu mal Relevanz. Und zum Beispiel für Zoe Samaras, die, ja, die Chefköchin hier. Sie hat nämlich einen Reaktionsauslöser. Nachdem sie mit einem Gegner in einen Kampf verwickelt wird, bekommt man eine Ressource. Dies zählt nicht bei, also dies passiert nicht bei gewaltigen Gegnern, weil man ist mit denen in einen Kampf verwickelt, man wird nicht mit denen in einen Kampf verwickelt. Bisschen seltsam, ich weiß, leider ein bisschen schade für die Zoe, also sie kriegt dann keine Ressource, wenn sie mit einem gewaltigen Gegner hier in einen Kampf verwickelt ist. Ja, aber so ist es nun mal, so sind die Regeln. Etwas seltsam, bisschen speziell, aber manchmal eben relevant. Ja, in die gleiche Richtung geht Regel Nummer 11, beziehungsweise, ja, ist eine nette Interaktion mit Zoe Samaras Fähigkeit, deswegen habe ich sie jetzt mal aufgeführt, Schwarmgegner. Zoe's Fähigkeit mit Schwarmgegnern ist dagegen richtig, richtig gut, weil man kriegt für jeden Gegner des Schwarms eine Ressource. <lacht> das heißt, hier kriegt man unendlich viele Ressourcen, wenn man jetzt zum Beispiel die Traumfresser-Kampagne spielt, da hat es ja dann die Schwarmgegner. Ich weiß nicht, gibt es noch einen Schwarmgegner außerhalb der Traumfresser-Kampagne? Ich glaube nicht. Ich glaube, die gibt es tatsächlich nur dort. Auf jeden Fall sagt der Kampagnenleitfaden von die Traumfresser, jede Schwarmkarte unter dem Wirtsgegner agiert für die meisten Zwecke als eigenständige Instanz jenes Gegners. Jede Schwarmkarte hat den gleichen hat die gleichen Werte und den gleichen Text wie die Wirtskarte. Das heißt, Beispiel, ist ein Ermittler mit einem Wirtsgegner in einen Kampf verwickelt, der zwei Schwarmkarten unter sich liegen hat, ist der Ermittler mit insgesamt drei Gegnern in einen Kampf verwickelt. Das heißt, Zoe Samaras wird mit drei Gegnern in diesem Fall in einen Kampf verwickelt und bekommt drei Ressourcen. Also in der Traumfresser-Kampagne, <lacht> die Zoe, ist eine richtig gute Wahl. Sie kriegt da Ressourcen ohne Ende. Regel Nummer 12. Als ob, jetzt wird es auch nochmal speziell, ähm, als ob Effekte sind sowieso wild, aber diese Interaktion ist, finde ich, auch sehr interessant, befindet man sich an einem anderen Ort. Durch eine Aktion mit einem als ob Effekt hat man ein Spielerfenster, welches man nutzen kann. So, das heißt, wenn man, sich, wenn man eine Aktion macht, bei der man mit als ob an einem anderen Ort ist, kann man nochmal ein Spielerfenster nutzen für andere Dinge, die man machen möchte, außer der, die auf der Aktionskarte ähm, beschrieben sind. Das ist das Spielerfenster nach ähm, FP1, Fertigkeit für die Probe bestimmen. Das heißt, wenn ihr dann mal nachschauen wollt, im Referenzhandbuch könnt ihr es nochmal machen. Da kann man dann einen freien Auslöser nutzen, welcher für die eigentliche Probe ähm, ja, nicht relevant wäre, also man kann irgendwas anderes machen. Jetzt mal ein Beispiel, damit es klarer wird. Ihr habt ein Taschenteleskop. Das Taschenteleskop äh, ist jetzt in der Kampagne am Rande der Welt neu rausgekommen und hat eine Aktion, ermitteln. Ermittel an einem enthüllten, verbundenen Ort, als ob du dort wärst. So. Das heißt, man macht ja äh, initiiert die Ermitteln-Aktion und ermittelt jetzt an einem verbundenen Ort, als ob man dort wäre. Jetzt hat mir ein Spielerfenster, das man nutzen kann, zum Beispiel vom Taschenteleskop, hat einen freien Auslöser. Erschöpfe Taschenteleskop. Äh, Sieh dir die ähm, enthüllte Seite eines verbundenen Ortes an. Das heißt, ich muss jetzt, bevor ich anfange zu ermitteln, kann ich mir mit dem Taschenteleskop von dem Ort, an dem ich ermitteln möchte, mir den verbundenen Ort anschauen mit der freien Auslöserfähigkeit des Taschenteleskops. Es ist ein bisschen wild. Und danach erst tue ich meine Ermittlungsaktion quasi durchführen oder die Probe für die Ermittlungsaktion. So. Ähm, ja. Also auch wieder eine interessante Aktion. Aber man hat hier eben ein Spielerfenster, das man nutzen kann. Wieso weißt du nicht? Man kann das auch für andere freie Auslöse nutzen, die man von mir aus zur Verfügung hat. Beispielsweise wieder für Delilah O'Rourke, um hier einen Schaden rauszuknallen. Geht auch. Also ähm, kann man nutzen. Zu seinem Vorteil. So, ähm, und jetzt. Es wird nicht einfacher, Leute, es wird nicht einfacher. Regel Nummer 13, erschöpfte Gegner. Hier gibt es viel Verwirrung und Fragen, deswegen habe ich jetzt unter Punkt 13, erschöpfte Gegner, mal einiges zusammengefasst. Ähm, ist jetzt nicht, also Eigentlich sind es mehrere Regeln jetzt zusammengefasst unter einem Punkt, aber gehen wir es mal Schritt für Schritt durch, was erschöpfte Gegner heißt und wie man die, wie man die behandeln muss und so weiter. Also, Punkt A. Darf man einen erschöpften Gegner angreifen? Ja, natürlich. Haut ihm ordentlich auf die Mütze. Ähm, jeder Ermittler am selben Ort wie der Gegner darf diesen angreifen. Auch wenn der erschöpfte Gegner sich äh, in der ja, Bedrohungszone eines anderen Ermittlers befindet oder eben nur am Ort befindet, ihr dürft erschöpfte Gegner angreifen. Kein Problem. Macht sie platt. Aber... Und jetzt wird's wild. Was ist mit einem erschöpften, zurückhaltenden Gegner? Das heißt, wenn einem zurückhaltenden Gegner entkommen wurde, beispielsweise dem Mann mit der bleichen Maske, der war in der Bedrohungszone eines Spielers und dieser Spieler ist ihm entkommen. So, dann wird der Gegner erschöpft und gelöst von dem Ermittler, mit dem er in einen Kampf verwickelt war. Er befindet sich also nicht mehr in der Bedrohungszone des Ermittlers. Somit greift die Eigenschaft zurückhaltend wieder. Und dieser Gegner kann nicht mehr angegriffen werden, ohne diesen davor in einen Kampf verwickelt zu haben. So, Das heißt, zurückhaltende Gegner, die erschöpft wurden und von einem Ermittler gelöst wurden und wieder am Ort sind, erschöpft, dür die dürfen dann nicht mehr angegriffen werden. Aber kann ich einen erschöpften Gegner in einen Kampf verwickeln? Ja, ihr könnt euch diesen dann schnappen, diesen zurückhaltenden, erschöpften Gegner und wieder mit ihm in einen Kampf verwickelt sein, also müsst dann halt diese in einen Kampf verwickelnde Aktion machen, dann habt ihr diesen erschöpften, zurückhaltenden Gegner wieder bei euch in der Bedrohungszone und dann könnt ihr ihn natürlich angreifen. Genau, generell kann man mit einem erschöpften Gegner überhaupt einen Kampf verwickelt sein? Ja, auf jeden Fall. Jeder, jeder Gegner erschöpft automatisch, nachdem er euch in der Gegnerphase angegriffen hat und wird dann auch nicht von euch gelöst. Also ihr könnt mit erschöpften Gegnern einen Kampf verwickelt sein, das ist gar kein Problem. Ähm, also das ist nach der Gegnerphase sie zum Beispiel nur ein Beispiel. Und nachdem sie euch angegriffen haben, werden sie kurz erschöpft und dann in der Unterhaltsphase eben wieder spielbereit gemacht. Und dazwischen seid ihr mit einem erschöpften Gegner in einen Kampf verwickelt. Das ist ganz normal. Das heißt, ihr könnt auch mit erschöpften Gegnern in einen Kampf verwickelt sein. Kein Problem. Achtung! <lacht> Massive Gegner ähm, erschöpfen erst, nachdem sie jeden Ermittler am selben Ort einmal angegriffen haben, nicht schon nach dem ersten Angriff. Ähm, das sage ich jetzt natürlich... Äh, weil ich jetzt gerade gemeint habe, dass äh, Gegner, nachdem sie euch in der Gegnerphase angegriffen haben, erschöpft werden. Äh, massive Gegner erst, wenn sie jedem Ermittler am Ort einmal eine reingehauen haben. Erst dann werden massive Gegner erschöpft und in der Unterhaltsphase dann wieder spielbereit gemacht. Genau. Damit kommen wir zur Regel 14. Die zählt auch noch so ein bisschen dieses ganze Gegnererschöpfen mit rein. Ähm, ich möchte nochmal erwähnen, Entkommen ist gleich Erschöpfen und Lösen. Das ist die Aktion Entkommen. Man erschöpft den Gegner und löst sich von ihm. Es gibt aber auch beides separat. Genau. Also das mit dem Entkommen gleich Erschöpfen und Lösen, das hatten wir letztes Mal schon. Ich möchte es aber nochmal aufgreifen, weil es hier auch eine interessante Interaktion gibt mit diesem ganzen Lösen-Erschöpfen-Entkommen-Konstrukt. Also es gibt beides eben separat. Also Erschöpfen bei, ohne Lösen nach einem Gegnerangriff. Das wäre so ein Beispiel, wo nur erschöpft. Es gibt aber auch, auch Lösen ohne Erschöpfen. Beispielsweise bei der Schurkenkarte Einbrecher. Das ist ein Vorteil für vier Ressourcen, kostet auch einen Erfahrungspunkt. Man bekommt plus eine Geschicklichkeit und die interessante Aktion: Erschöpfe äh, Einbrecher. Erschöpfe Einbrecher. Löse dich von jedem Gegner, der mit dir in mit jedem Gegner, der mit dir in einen Kampf verwickelt ist, löse dich von dem und bewege dich zu einem verbundenen Ort. Diese Aktion provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel, wo man von einem Gegner gelöst wird, diesen aber nicht erschöpft. Was natürlich im Multiplayer-Spiel super witzig ist, weil die anderen Ermittler an eurem Ort, die haben dann natürlich Pech gehabt. Der Gegner, von dem ihr euch löst und ja, wo ihr euch dann verabschiedet habt zum nächsten Ort, der ist ja dann noch an dem Ort, an dem ihr ihn zurückgelassen habt, spielbereit. Das heißt, sobald ein anderer Ermittler dann an diesem Ort noch ist, ähm, verwickelt er den anderen Ermittler in einen Kampf. Das heißt, das macht richtig Spaß, wenn man im Team spielt. Da kann man seine äh, Kollegen so ein bisschen reinlegen. Ähm, ja, Mal schauen, wie gut die Stimmung danach noch ist. Aber theoretisch könnt ihr das machen. <lacht> also ja, je mehr Ermittler im Spiel beteiligt sind, desto witziger wird diese Karte. Oder nerviger für eure Kollegen. So, ähm, Regel Nummer 15, Kontrolle. Übernimmt man die Kontrolle über eine beiseite gelegte Karte, dann kommt diese direkt in die Spielerzone und nicht erst auf die Hand. Warum? Dazu kommen wir eigentlich später nochmal, beziehungsweise jetzt gleich <lacht> in Regel Nummer 16. Aber das ist so eine Interaktion, ähm, die mich am Anfang vielleicht auch so ein bisschen verwirrt hat. Was heißt es jetzt, die Kontrolle übernehmen? Also wenn ihr über ein, hat man ja öfters mal in einem Szenario, dass man über eine Story-Vorteilskarte die Kontrolle übernehmen soll. Da war mir am Anfang nie so richtig klar, nehme ich das jetzt auf die Hand oder was mache ich jetzt damit? Das kommt direkt in eure Spielerzone. Auch wenn da Ressourcenkosten draufstehen, die müsst ihr nicht bezahlen. Ähm, ihr müsst es nicht auf die Hand nehmen. Ihr habt direkt in eurer Spielerzone die Kontrolle über diese Karte und könnt sie nutzen. Das ist, ja. Sehr gut. <lacht> Macht vieles einfacher. Genau. Kontrolle. Das ist auch Regel Nummer 16. Nochmal Kontrolle. Es ist ein ganz schweres Thema. Grüße an dieser Stelle an den tilo der vorgeschlagen hat, diesen Punkt einmal zu besprechen. Was ich jetzt in Regel Nummer 16 aufgreifen möchte, ist, ist Folgendes. Manche Karten verlangen von euch das Folgende. Also Begegnungskarten. Ne? Beispiel. Grabeskälte. Enthüllung. Ähm... Ja, Willenskraftprobe 4. Falls ihr diese Willenskraftprobe 4 nicht besteht, wähle, und wähle eine Vorteilskarte, die du kontrollierst, und lege diese ab. So, Le wähle eine Vorteilskarte, die du kontrollierst. Was heißt denn das? Was heißt Kontrolle? Was heißt denn ein Vorteil, den du kontrollierst? Was befindet sich eigentlich unter meiner, meiner Kontrolle? Ähm, ich denke, instinktiv spielt man diese Karte richtig. Das heißt... Man wählt einen, einen Vorteil aus seiner Spielerzone, legt diesen ab und ja, hat das Ganze abgehandelt. Und wenn man da nicht weiter drüber nachdenkt, dann hat man auch alles richtig gemacht. Aber wenn man sich jetzt fragt, was heißt denn Kontrolle, dann ja, blickt man in das Referenz, Referenzhandbuch und findet folgendes. Der Besitzer einer Karte ist der Spieler, in dessen Deck oder Spielzone sich die Karte zu Beginn des Spiels befunden hat. So, damit besitzt man diese Karte. Ein Spieler kontrolliert Karten, die sich in seinen Zonen außerhalb des Spiels befinden, wie Handkarten, Deck, Ablagestapel. Das Szenario kontrolliert die Karten in den Zonen außerhalb des Spiels, wie Begegnungsszenen und Agenda-Deck und den Begegnungsablagestapel. So, normalerweise kommen Karten unter die Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel. Einige Fähigkeiten können dafür sorgen, dass die Kontrolle über eine Karte im Verlauf des Spiels wechselt. Falls eine Karte in eine Zone außerhalb des Spiels kommen würde, die nicht dem Besitzer der Karte gehört, wird die Karte stattdessen die entsprechende nicht im Spielzone ihres Besitzers platziert. Ja, Die Karte wird behandelt, als hätte sich die nicht im Spielzone des Spielers, der sie kontrolliert, betreten und dann nur die Stelle, an welche die Karte tatsächlich platziert wird, wird angepasst. Äh, vieles davon ist jetzt nicht relevant, aber was hier in diesem äh, Kontext wichtig ist, ist der Satz Ein Spieler kontrolliert Karten. Die sich in seinen Zonen außerhalb des Spiels befinden, wie Handkarten, Deck, Ablagestapel. So, das ist jetzt erstmal verwirrend. Ich kontrolliere also die Karten in meinem Ablagestapel. Das heißt theoretisch, hä, kann ich jetzt, wenn ich Grabeskälte hier nicht bestanden habe, eine Karte aus meiner Hand oder auf meinem Ablagestapel ablegen? Ja, natürlich nicht. Aber warum? Dazu gibt es jetzt noch eine weitere Klarstellung im Referenzhandbuch und dann wird es auch klar, was, wie das Ganze funktioniert. Weil nur, wenn man nur den Abschnitt über Besitz und Kontrolle liest, dann ist man wirklich verwirrt. Also dann versteht man nicht, wieso ich jetzt eine Karte aus meiner Spielzone ablegen soll und nicht beispielsweise aus meiner Hand. So, was man noch weiter beachten muss, ist nehme nämlich den, den Text im Referenzhandbuch Fähigkeiten. Eine Fähigkeit ist das spezielle Spieltext, der angibt, wie eine Karte das Spiel beeinflusst. Dann Kartenfähigkeit, interagieren nur mit dem Spiel, falls die Karte mit der Fähigkeit im Spiel ist. Es sei denn, die Fähigkeit ähm, bezieht sich ausdrücklich auf die Verwendung aus einer Zone heraus, die sich nicht im Spiel befindet. Das interessiert uns jetzt nicht so. Was uns interessiert, ist der nächste Abschnitt. Kartenfähigkeiten interagieren nur mit anderen Karten, die im Spiel sind. Es sei denn, die Fähigkeit bezieht sich ausdrücklich auf eine Interaktion mit Karten in einer Zone außerhalb des Spiels. Kartenfähigkeiten, wo zum Beispiel, also, wo zum Beispiel dann der Text auf Grabeskeld zählt, interagieren also nur mit Karten im Spiel. So, und jetzt muss man noch wissen, wes, welche Karten sind denn überhaupt im Spiel? Hier verwirft man dann nochmal einen Blick ins Referenzhandbuch. So, und da steht dann unter im Spiel... Die Karten, die ein Spieler in seiner Spielzone kontrolliert, gelten als im Spiel. Nicht im Spiel bezieht sich auf Karten auf der Hand des Spielers, in einem Deck, auf einem Ablagestapel, im Siegpunktestapel und beiseite gelegte oder aus dem Spiel entfernte Karten. Damit ist es nun klar. Wenn eine Kartenfähigkeit euch auffordert, eine Karte, welche ihr kontrolliert, abzulegen, dann bezieht sich dies auf eine Karte im Spiel. Und Karten im Spiel sind nur Karten, welche sich in eurer Spielzone befinden. Also nicht Karten auf eurer Hand, in eurem Deck oder im Ablagestapel oder Ähnliches. Ausnahme, die Kartenfähigkeit sagt etwas anderes. Dann gilt natürlich immer der Text auf der Kartenfähigkeit oder der Text auf der Karte. Aber wenn eine Karte euch sagt, ihr legt einen Vorteil, den ihr kontrolliert, ab, dann bezieht sich das immer auf eure Spielzone weil sich Kartenfähigkeiten standardmäßig immer auf im Spiel befindliche Karten beziehen und im Spiel befindlich sind nur Karten, die in eurer Spielzone sind. So, <lacht> damit hätten wir das einmal geklärt. Ähm, wie gesagt, äh, danke an den Thilo, der da meinen Blick drauf gewendet hat, ja, äh, der danach gefragt hatte. Ich habe es tatsächlich am Anfang auch nicht ganz verstanden gehabt, aber wenn man sich dann mal durch die Regeln durchwühlt, ja, dann versteht man auch, wieso ähm, man nur Karten aus einer Spielzone dann abwerfen muss. Zum Beispiel bei Grabeskälte habe ich jetzt halt mal als Beispiel genommen und nicht Karten aus, meinem, aus dem Ablagestapel oder Deck oder ähnliches. Obwohl die unter meiner Kontrolle sind, aber sie sind halt nicht im Spiel. Und Kartenfähigkeiten beziehen sich immer auf Karten im Spiel. Ich habe es jetzt ein paar Mal wiederholt. <lacht> Sorry, aber ich da, denke, das kann man, ja, damit man es richtig versteht, muss man das ein paar Mal hören, <lacht> weil es ist gar nicht so einfach. Genau, aber so funktioniert es. Ja, weiter geht's. Jetzt, ähm, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von allgemeinen Regeln. Jetzt wird es ein bisschen spezieller. Regel Nummer 17. Partner in der Kampagne am Rande der Welt. Diese Partner sind Vorteile, können aber nicht abgelegt werden, außer sie werden besiegt. Das heißt, anders als dauerhafte Karten können sie schon an, abgelegt werden, aber nur wenn sie besiegt werden. Wenn ein Vorteil abgelegt werden soll, beispielsweise durch eine Lili schwäche eine Kampagne, dann kann man das nicht mit dem Partner abhandeln. Man kann seinen Partner nicht ablegen als Teil von so einer tiki schwäche Was ja manchmal vielleicht ein bisschen ärgerlich ist. Also da äh, hatte ich jetzt ein paar Erlebnisse, wir haben jetzt am Rande der Welt mal durchgespielt und ach, diese tiki -Schwächen haben schwächen können einem manchmal ganz schön den Tag verhageln insbesondere wenn man als einzigen Vorteil seinen schönen zyklopischen Hammer draußen hat mit einer Waffe verzaubern drauf und dann sieht man die tequilili schwäche dass man einen Vorteil ablegen muss. Dann wird es schon hart frustrierend und dann würde man vielleicht lieber seinen Partner ablegen. Aber geht leider nicht. Partner können nicht abgelegt werden. Regel Nummer 18. Laufschuhe gehen immer. Laufschuhe sind ein Vorteil der Überlebenden. Der kostet drei Ressourcen. Ja, ein paar Schuhe pro Ermittler, man bekommt plus eine Geschicklichkeit bei den Laufschuhen und, was da wichtig ist, ist der Reaktionsauslöser. Nachdem du dich bewegt hast, aber bevor ein Gegner an deinem, deinem neuen Ort dich dann in einen Kampf verwickelt, erschöpfe Laufschuhe, dann muss man Geschicklichkeit 3 testen und wenn man erfolgreich war, dann darf man sich zu einem verbundenen Ort bewegen. Das heißt, man darf sich nochmal bewegen. Jetzt steht er aber, bevor man mit einem Gegner einem neuen Ort in einen Kampf verwickelt wird. Das ist quasi nur ein Bonus. Es muss nicht erfüllt sein. Das heißt, es kann auch ein Ort sein, wo kein Gegner ist. Und man kann die Laufschuhe trotzdem benutzen. Es wird kein Gegner benötigt, um diesen Reaktionsauslöser auszulösen. Ich habe das am Anfang auch ein bisschen falsch interpretiert gehabt und ab und zu mal falsch gespielt. Aber, wenn man es genau durchliest... Ähm, es ist nur ein Bonus, dass Gegner nicht mit einem in den Kampf verwickelt werden. Man, nachdem man sich an einen Ort bewegt hat, darf man diesen Test machen und sich dann eventuell einen weiteren Ort weiter bewegen. Genau. Man braucht also keinen Gegner, die Laufschuhe gehen immer. Regel Nummer 19. Ritualkerzen. Ritualkerzen sind ein Vorteil für die Mystiker, belegen einen Handslot und haben auch einen Reaktionsauslöser. Nachdem man einen Todenschädel, Kultisten, Kultisten, ähm, Tablettmarker oder älteres Wesenmarker äh, enthüllt hat, während einem Test, den man gerade durchführt, bekommt man plus einen Fertigkeitswert für diesen Test. So, das ist ein Reaktionsauslöser und die Ritualkerzen werden nicht erschöpft. Das heißt, man kann das auch zweimal abhandeln. Man hat ja mittlerweile oft in ähm, Szenarien den Fall, dass ein Kultistmarker noch einen weiteren Marker enthüllt, anstatt jetzt einen Modifikator anzuwenden. Und dann eben negativen Effekt hat, wenn die Probe ja schief geht. Aber man zieht zum Beispiel einen Kultistmarker, dann greift Ritualkerzen schon. Man bekommt plus eins auf seinen Fertigkeitswert, enthüllt einen weiteren Marker, beispielsweise einen Totenkopfmarker, und bekommt nochmal plus 1 auf den Fertigkeitswert. Das heißt, man kriegt insgesamt plus zwei auf seinen Fertigkeitswert, weil Ritualkerzen dann zweimal abgehandelt worden sind. Oder, was auch funktioniert, ist die Kombination mit Olive McBride. Da äh, enthüllt man ja drei Marker und wählt zwei davon aus. Und wenn zwei der ausgewählten Marker eben ein Totenkopf, Kultisten, älteres Wesen oder diese Tablettmarker sind, dann bekommt man auch wieder insgesamt plus zwei aus seinen Fertigkeitswert. Das ähm, ja, ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber hilfreich. Also man kommt ja ist quasi ein unerwarteter Mut, den man quasi kostenlos oben drauf kriegt. Regel Nummer 20 geht in die ähnliche Richtung äh, die Karte zuverlässig. Zuverlässig ist äh, ein Ereignis, das die äh, Wächter spielen können, kostet einen Erfahrungspunkt. Ähm, schnell darf man nur wegen dem, während dem eigenen Zug spielen. Und man kann äh, zuverlässig an einen Gegenstand, den man kontrolliert, anhängen. Und wenn man äh, eine, Probe, eine Fähigkeitenprobe abhandelt, welche durch eine Aktion ausgelöst wird, auf dem Gegenstand, an dem man zuverlässig angehängt hat, bekommt man Plus 1 auf jeden seiner Fertigkeitswerte. Das heißt, wenn man das Ganze zum Beispiel an Zyklopischen Hammer anhängt, meine neue Lieblingskarte, wie ihr merkt, ja, dann addiert man ja ähm, seinen Willenskraftwert auf den Fertigkeitswert für diese Attacke, also für diesen Kampf, was ja die Stär der Stärkewert ist. Das heißt, man addiert seine Willenskraft auf den Stärkewert, und mit zuverlässig wird der Willenskraftwert erhöht, aber auch der Stärkewert. Und damit kriege ich dann insgesamt plus 2 auf meine Probe, anstatt nur plus 1. Das ist auch so eine nette Interaktion von zuverlässig, dass man da dann insgesamt eben plus 2 bekommt. Ja, auch ein Vorteil, der vielleicht nicht ganz offensichtlich ist, aber schön zu haben. Kommen wir zu Lili Chen. Ich hatte es schon, glaube ich, in der letzten Episode erwähnt, aber das finde ich auch eine interessante Interaktion. Ähm, Lilly Chen hat die Disziplin Gleichgewicht des Körpers. Gleichgewicht des Körpers hat eine Aktion, dass man drei verschiedene Kampf- oder Entkommen-Aktionen nehmen darf, nacheinander, und erst dann eben diese Disziplin äh, umdrehen muss. Das heißt, mit einer Aktion kriegt man eigentlich drei Aktionen, was ziemlich stark sein kann. Ähm, und was hier interessant ist, dass eben auch Ereignisse als Teil dieser drei Kampf-Entkommen-Aktionen gespielt werden können. Das heißt, es müssen nicht nur Aktionen sein, die beispielsweise auf Vorteilen sind, die vor euch liegen, oder auch keine Grundaktion, sondern es kann auch ein Ereignis sein, Und was das Ganze dann sehr stark macht. Weil es ist tatsächlich schwer, so viele Vorteile vor sich liegen zu haben, dass man hier drei Aktionen hat, die man nutzen kann. Aber mit Ereignissen auf der Hand geht es sehr gut. Ähnlich ist es auch mit Ursula Downs, ähm, sich mit Ursula auf einen Ort bewegt, dann darf man eine Mittelnaktion nehmen. Diese muss aber auch, nicht, äh, muss auch keine Grundaktion sein, das ist nicht vorgeschrieben, dass eine Grundaktion sein muss, sondern es kann auch wieder eine Aktion auf eine Ereigniskarte sein bei Ursula. Zum Beispiel ähm, ja, die Karte... Seeking Answers, jetzt müsste ich mal schauen, was das auf Deutsch heißt, auf der Suche nach Antworten, die hat nämlich auch eine Mittelnaktion. Falls die Probe gelingt, entdeckst du statt eines Hinweises an deinem Ort einen Hinweis an einem verbundenen Ort. Genau, das kann man auch beispielsweise als Teil des Reaktionsauslösers bei Ursula Downs nehmen. Das war Regel Nummer 22. Regel Nummer 23. Jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen spezieller, aber hat auch was mit einer bestimmten Karte zu tun, nämlich Versteck. Kann, Versteck ist ein Ereignis für die Überlebenden. Schnell, hänge Versteck an einen beliebigen Ort an. Jeder nicht-Elite-Gegner am Ort mit dieser Verstärkung erhält zurückhaltend. Erzwungen, falls sich am Ende der Gegnerphase ein spielbereiter Gegner am Ort mit dieser Verstärkung befindet, lege Versteck ab. So, was ist jetzt besonders an dieser Karte? Besonders ist, dass diese Karte in jedem Spielerfenster gespielt werden kann, egal zu welcher Phase. Normalerweise spezifizieren schnelle Ereignisse, wann sie gespielt werden dürfen und versteckt es da eine Ausnahme. Das heißt, es ist nicht spezifiziert, wann ihr diese schnelle Karte spielen könnt. Das heißt, ihr könnt jeden beliebigen, jede, jedes beliebige Spielerfenster nehmen, beispielsweise in der Mythosphase oder in der Gegnerphase oder in der Unterhaltsphase, um diese Karte zu spielen. Genau, das heißt, ja, ob das jetzt sonderliche Relevanz hat, weiß ich nicht, aber ihr könnt euch aussuchen, wann ihr diese Karte spielen wollt. Ja, eher interessant als jetzt sehr nützlich, aber okay, gibt's halt. Ähm, Regel Nummer 24, Existenzverneinen Man kann Existenzverneinen spielen, um den Horror der Schwächen von Schwester Mary, Diana Stanley oder Harvey Walter zu verhindern. Ja, was ziemlich nice ist. Also oft kann man ja Schwächen nicht verhindern, aber mit Existenz verneinen kann man eben den Horror den man kriegen würde. Beispielsweise Schwester Mary hat ja die Schwäche Glaubenskrise. Enthüllung. Für jeden Marker im Chaos, für jeden Segensmarker im Chaosbeutel musst du ihn entweder durch einen ähm, Fluchmarker ersetzen oder einen Horror nehmen. Und man kann das Ersetzen der Marker jetzt nicht verhindern. Aber wenn man sich entscheidet, Horror zu nehmen und dann mit Existenzvernein den Horror verneint, dann nimmt man keinen Horror. Was ziemlich nice ist. Diana Stanley, schreckliches Geheimnis. Enthüllung. Falls sich keine Karten unter Diana Stanley befinden, mische schreckliches Geheimnis zurück in dein Deck. Ansonsten musst du für jede Karte unter Diana Stanley entweder eine Karte ablegen oder einen Horror nehmen. Kann nicht aufgehoben werden. Also was nicht aufgehoben werden kann, ist diese, diese Schwäche, ähm, beispielsweise den Schutzsiegel. Das geht nicht. Aber was man aufheben kann, ist eben, dass man den Horror nimmt. Genauso wie bei Harvey Walters, diese verflixte Neugier, Enthüllung, für je drei Karten auf deiner Hand, du nimmst einen Schaden, kann auch mit Existenzverneinen verhindert werden. Das heißt, Existenzverneinen kann manchmal eine wirklich starke Karte sein, um seine Schwächen auch auszugleichen, was oft ja nicht möglich ist. Und letzte Regel, Regel Nummer 25. Es gibt Karten wie zum Beispiel Unbeugsam oder äh, Widerstand. Das wären so zwei äh, Skillkarten, die abgehandelt werden, auch wenn man Silas marsch Fähigkeit einsetzt. Vielleicht sollten wir uns kurz anschauen, was ist denn Silas Marshs Fähigkeit? Reaktionsauslöser. Nachdem du während einer Fertigkeitsprobe, die du durchführst, einen Chaos-Marker enthüllt hast, schicke eine Fertigkeitskarte, die zu dieser Probe beigetragen hast, auf deine Hand zurück. Nur einmal pro Runde. So, Nachdem du während einer Fertigkeitsprobe, die du durchführst, einen Chaosmarker enthüllt hast. Genau, Widerstand sagt nun, bevor Chaosmarker für diese Probe enthüllt werden, wähle eines der folgenden Symbole. Totenkopf, Kultist oder so äh, eines der anderen Symbole, ignoriere die Effekte des gewählten Symbols während dieser Probe. So, das heißt, das wird schon, bevor Chaosmarker für diese Probe enthüllt werden, bereitet man das quasi vor. Und ignoriert dann den äh, Effekt des gewählten Symbols. Das greift schon bevor man hier mit dem, der Fähigkeitszeile des Marsch diese Fertigkeitskarte zurück auf seine Hand nimmt. Genauso für unbeugsam, nachdem du unbeugsam zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen hast, durchsuche den Chaosbeutel nach bis zu drei nicht-Autofail-Chaos-Markern deiner Wahl und versiegle sie auf Unbeugsam. Falls alle drei auf unbeugsam versiegelten Marker plus 1, 0, Sehensmarker und oder der Sternmarker sind, ziehe zwei Karten. Setze all also hier versiegelten Marker frei, nachdem diese Probe beendet worden ist. Das ist auch, bevor eben hier der Reaktionsauslöser von zeiles Marsch greift, nämlich nachdem du einen chaos enthüllt entfüllt hast. Das heißt, diese ähm, Fertigkeitskarten tragen ihren Effekt trotzdem bei, auch wenn man sie nachher wieder auf die Hand zurückholt. Das ist vielleicht auch noch eine interessante äh, ja, Option um hier sein Spiel mit dem Silas-Marsch ein bisschen stärker zu machen. Genau, das war es schon wieder mit den 25 Regeln, die ich diesmal für euch zusammengetragen habe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal eine Episode mit solchen allgemeinen Regeln hinkriegen. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Spezialfälle dabei. Ähm, wenn wir uns nochmal mit Regeln des Spiels beschäftigen sollten dann wird es wohl eher weitere Spezialfälle werden, also Interaktionen Interaktion zwischen mehreren Spielerkarten oder sowas in der Art. Oder eben Spezialfälle, gerade wie das jetzt mit dem Silas Marsch oder mit der Lilly Chen und ihrer, ihrer Disziplin. Eher in diese Richtung gehen, ein bisschen spezieller. Wir steigen dann also richtig tief ein und graben vielleicht schon zu tief? Fragezeichen. Ich, die eine. Also wenn wir da wirklich nochmal tiefer einsteigen, dann werde ich die Episode auch nach der Mystikerkarte zu tief graben benennen. Ich glaube, das war diesmal die letzte Episode nach streng nach Vorschrift. Es wird dann zu tief gegraben. Mal sehen, ob es dann einen Siegpunkt gibt oder ob ich eher das restliche bisschen an geistiger Gesundheit verliere. Genau. Schauen wir mal. Also schreibt mir auch gerne, ob wenn euch sowas nochmal interessiert, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Es macht auch Spaß, solche Episoden vorzubereiten, wenn man da selber auch nochmal was lernt. Gerade diese, diesen Regelwust mit der Kontrolle, es war interessant, sich da mal reinzugraben. Genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Bekämpfen der mystischen Kräfte. Schaut rein auf aktenzeichen-arkem.de und schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich da wirklich sehr. Wenn ihr mir Feedback habt, dürft natürlich auch Dinge kritisieren. Das ist auch in Ordnung. Schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen-arkem.gmail.com dann schreibe ich auch gerne zurück. Das kann ich bei Nachrichten auf der Webseite natürlich nur schlecht machen. Also wenn ihr Antwort haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail. Oder kontaktiert mich auf Twitter und Facebook. Da bin ich auch aktiv unter Aktenzeichen Arkham. Ich wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen. Habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal, euer Ermittlungsleiter Chris.